0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Das Thema heute heißt, wen oder was meinen wir, wenn wir Gott sagen? Platon hat gesagt, Gott kann man überhaupt nicht beschreiben. Gott ist nicht nur nicht menschenähnlich, sondern er ist überhaupt ohne ein Wie. Gegenüber Gott gibt es nur Sprachlosigkeit. Er bezeichnete Gott als Hyperusios, überseiend. Vom biblisch-christlichen, aber auch vom biblisch-jüdischen Standpunkt aus, wird das anders gesehen. Wir haben darüber beim letzten Church Brunch in der Predigt gesprochen. Da war die Frage, warum können wir überhaupt über Gott reden oder warum können wir überhaupt so etwas wie Gott denken? Antwort, weil Gott lebendig ist, weil Gott redet und weil Gott handelt, weil er Gemeinschaft mit uns Menschen möchte, weil er uns Menschen sucht. Weil Gott in uns Menschen sein Du sucht und wir als Menschen in Gott unser Du suchen. Deshalb können wir über Gott reden. Wir reden über den Gott, der redet. Wenn Gott nicht reden würde, könnten wir nicht über ihn reden. Aus der Begegnung mit Gott heraus sprechen wir über Gott. Heute also, okay, wir können über Gott reden, aber wen oder wa was meinen wir, wenn wir ähm, Gott sagen? Wie ist Gott? Ich habe in den letzten zwei Wochen ziemlich viel Zeit in Zügen und in Autos verbracht und hatte genug Zeit zu überlegen, was ich, heu was ich heute darüber sagen will. Was von dem, was über Gott gesagt werden könnte oder müsste, will ich heute sagen. Und ich habe mir so gedacht, wenn ich die Chance hätte, drei Sachen über Gott zu sagen, was wäre das? Was müsste unbedingt gesagt werden von dem vielen, was gesagt werden müsste? Wenn, ähm, was ist mir am zentralsten? Was ist mir am wichtigsten? Was erscheint mir als unerlässlich, dass es gesagt werden müsste, wenn wir über Gott sprechen? Und ich habe jetzt das mal versucht, mache jetzt heute den, den Feldversuch, drei Sachen, die mir am wichtigsten und zentralsten erscheinen, die man aus biblischer Sicht über Gott sagen müsste, das mal euch heute vorzustellen. Unter dem Vorbehalt, den Benny gesagt hat, dass vielleicht Gott so ein bisschen hier auf uns, keine Ahnung, auf mich herunterblickt und sagt, Reinhardt, guter Versuch, aber <lacht> so wie er auf die Schulter klopft, ist gut mit mir beinahe, aber sagt, du hast einen weiten Weg vor dir. Wirst mal sehen, wirst mal sehen, wie wir uns mal richtig treffen. So. Also unter dem Vorbehalt jetzt mal drei Gedanken, die ich finde, die müssten unbedingt gesagt werden. Das erste, auf das ich gestoßen bin, was unbedingt über Gott gesagt werden muss, ist das Erste, wovon die Bibel redet. Die Bibel beginnt ja nicht, wie viele denken, mit Es war einmal und auch nicht mit Adam und Eva im Dschungelcamp, Staffel 1, sondern, ich lese es mal kurz äh, im Original vor, meine hebräische Bibel. Original der erste Satz aus der Bibel heißt Bereshit <lacht> Bara Elohim et hashamayim et haaretz. Was verstanden? <lacht> haaretz. So heißt sie, so heißt die, eine wichtige Zeitung in Israel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Damit fängt die Bibel an. Am Anfang redet die Bibel vom Anfang. Das ist aufregend. Am Anfang schuf Gott. Das erste, wie die Bibel uns Gott vorstellt, ist, dass sie uns als, dass sie uns ihn als Schöpfer vorstellt. Gott schuf. Gott handelt. Er sprach und es war. Eines, wie ich finde, der wichtigsten drei Dinge, die über Gott gesagt werden müssten, ist, Gott ist der Schöpfer. Es gehört zu den Grundaussagen der Bibel, dass der Kosmos nicht schon immer existiert hat, sondern einen Anfang hat. Der Hinduismus sagt etwas anderes, aber die Bibel sagt, der Kosmos hat einen Anfang. Und es gehört zu den Grundaussagen zweitens der Bibel, dass das Universum auf einen Schöpfer zurückgeht und nicht per Zufall entstanden ist, wie es manche Evolutionstheoretiker sagen. Damit möchte ich jetzt nicht einsteigen in die Debatte, ob das jetzt in sechs Tagen war oder die Zeit doch ein bisschen länger war. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass die Bibel sagt, das Leben kommt von Gott her. Und es hat einen Ursprung und es hat einen Grund. Wir sind geschaffen. Diese Erde ist geschaffen und zwar nicht durch uns, sondern durch Gott. Und wir sind kein blinder Zufall. Am Anfang war Gott und Gott war am Anfang. Die Naturwissenschaft erklärt, wie das passiert sein könnte. Aber die Bibel sagt, warum? Weil Gott es so wollte. Wir sind kein Zufall. Gott wollte es. Er sprach und es wurde und er sagte, es war gut. Es war gut. Es ist gut. Gott ist der Kreator, das Mastermind. Gott ist der Künstler. Die Schönheit eines Sonnenuntergangs. Die Majestät des Himalaya. Die Präzision einer Zellstruktur, die Faszination des Meeres, kein Zufall, sondern vom Schöpfer wunderbar gemacht. Gott ist der Künstler dieser Kunstausstellung, die sich Universum nennt. Gott ist in der Bibel aber nicht nur der Welt. Gestalter, er ist auch der Welterhalter. Gott hat nicht die Welt irgendwann mal geschaffen und hat sich dann in die Hängematte auf Wolke 7 zurückgezogen. Sondern wenn Gott nicht dafür sorgen würde, dass die Erde weiter besteht, würde sie nicht mehr bestehen. Wahrscheinlich hätten wir Menschen sie schon längst zugrunde gerichtet. In den Psalmen zum Beispiel stehen so Dinge wie Wer lässt es regnen? Wer sorgt für die Sonne? Wer sorgt dafür, dass sich Jahreszeiten abwechseln? Wer setzt Mächtige ein und auch wieder ab? Gott ist am Wirken, Gott ist am Handeln in dieser Welt, auch heute noch. Das, was da gerade in Ägypten passiert, das ist nicht an Gott vorbei. Gott hat seine Finger mit im Spiel. Manchmal fragen wir uns natürlich, warum die Dinge so lang dauern, warum Gott nicht radikaler eingreift. Man muss mal bedenken, der ägyptische Staatschef ist jetzt äh, 30 Jahre da an der Macht. Ich meine, es ist unfassbar. Ich glaube, es ist der älteste Witz, den ich kenne über den ägyptischen Staatschef. Äh, ich kenne keinen älteren Witz als, was heißt Kuhstall auf ägyptisch? Mubarak. Merkt ihn euch, erzählt ihn gerne weiter. Es ist bestimmt nur noch ein paar Tage, wo der Witz irgendwie erzählt werden kann. Wer ist Gott der Schöpfer, der Weltgestalter und der Welterhalter? Und Gott ist am Wirken bis heute. Das habe ich gedacht, muss gesagt werden. Das Zweite, was ich finde, was unbedingt gesagt werden muss, wenn man in aller Kürze über Gott reden will, ist, Gott ist der Vater. Gott ist der Vater. Jesus hat auf einzigartige und wunderbare Weise über Gott gesprochen, dass Gott unser himmlischer Vater ist. Als er seinen Jüngern beibrachte, wie sie beten sollen, wie sie mit Gott auf Du und Du sein können, hat er gesagt, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Wir sollen, wir dürfen Gott mit Vater anreden. Genauer gesagt, im Hebräischen steht da das Wort Abba. Das ist die Koseform von, von Vater. Also wenn das hebräische Kind abends zu Hause vor dem Fernseher beim, äh, auf dem Schoß vom Vater saß, dann hat es vielleicht seinen Arm um den Papp, den Hals des Papa gelegt und hat gesagt Abba. Das Zärtlichkeitswort so sollen wir Gott ansprechen. aber Papa, Vater. Ich habe Steffi, wo sitzt sie hier vorne, unsere Sängerin hier gefragt, ob ich das erzählen darf. Wenn man mit Steffi betet, ähm, spricht sie Gott mit Papa an. Ich weiß nicht, ob ihr das mal versucht habt. Das ändert radikal was in unserer Beziehung zu Gott. Ob wir sagen, Oh, ähm, Macht des Universums. Oder ob wir sagen, eure Heiligkeit und Eminenz. Oder ob wir sagen, Papa, himmlischer Vater. Probiert das mal aus. Ihr müsst es ja nicht so öffentlich und so mutig machen wie Steffi auch in der Öffentlichkeit. Aber probiert das mal aus. Ein Gebet mit Papa zu, begin zu, zu beginnen. Das sind andere Gebete. Und dass hier keine Missverständnisse auftreten, die Betonung liegt nicht auf dem Geschlecht, wenn wir sagen Vater, sondern es geht um die Liebe. Im Jesaja heißt es, dass Gott sagt: Ich will euch trösten, wie euch eine Mutter tröstet. Gemeint ist das Beziehungswort: Gott ist für uns wie ein Vater, Gott ist für uns wie eine Mutter. Vor allem Martin Luther hat sich dafür eingesetzt und konsequent dafür entschieden. Im Zentrum des christlichen Gottesgedankens steht nicht so ein nichtssagender Begriff, so eine Banalität wie das letzte Sein oder so etwas, sondern dass Gott Liebe ist. Das gehört unmittelbar ins Zentrum des christlichen Gottesbegriffs. Luther hat gesagt, Gott ist wie ein Backofen voller Liebe. So habe ich Bennys Lied verstanden. Als den Gott, der uns mit Menschenfreundlichkeit und Liebe begegnet. Das ist der Kern der Sache. Dass Gott der Vater ist, ist übrigens nicht so eine Idee, die ich mir jetzt beim Autofahren ausgedacht habe, sondern... Jesus hat es gesagt, so sollt ihr Gott anreden und in dem großen, weltumspannenden Glaubensbekenntnis ist das das erste, wie Gott definiert wird. Da heißt es ja, ich glaube an Gott, den Vater, das ist die erste Wesensbeschreibung Gottes, dass Gott Vater ist. Und es ist auch keine evangelische oder Jesus-Friends-Sonderlehre, die erste Enzyklika des Papstes Benedikt hieß, Deus Caritas est. Gott ist Liebe. Weil ihm das als zentralste Aussage, achso, hier habe mein Buch hier, als zentralste Aussage erschien. Ich lese gerade äh, sein Buch hier, Licht der Welt. Und er schreibt hier Das ist das Thema meines Lebens. Christus als der lebendige, gegenwärtige Gott, der uns begleitet, auch durch Leid hindurch und uns liebt und heilt. Und andererseits das Thema Liebe, das dann in der Johannesischen Theologie zentral wird. In dem Bewusstsein, dass das der Schlüssel des Christentums ist, also Jesus und die Liebe, dass es von daher gelesen werden muss. So habe ich auch die erste Enzyklika von diesem Schlüssel her geschrieben. Gott ist Liebe. So heißt es im Neuen Testament. Wer Gott liebt, Entschuldigung, wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Also Gott ist der Schöpfer, Gott ist der Vater. Aber ich glaube, wir spüren instinktiv, dass damit noch nicht alles gesagt ist, dass sowieso nicht alles gesagt ist, was über Gott gesagt werden müsste, aber dass die Sache, auch wenn wir sie reduzieren, noch nicht rund ist. Gott ist Liebe und, er, und der, Vater, der himmlische Vater begegnet uns in Liebe, vor allem und in erster Linie durch seinen Sohn Jesus Christus. Aber nicht in der Weise, dass Gott jetzt so der ganz dicke Kumpel wäre, mit dem man so eine Kumpanei hätte. Irgendwie anders. Irgendwie in Liebe, aber irgendwie anders. Und dieses andere, was noch als dritter Gedanke, finde ich, unbedingt gesagt werden muss, möchte ich mit dem Wort heilig beschreiben. Gott ist heilig. Das deutsche Wort Heilig hat zu tun mit Heil, mit gesund. Das englische Wort holy hat zu tun mit whole, mit ganz, mit unversehrt, mit vollkommen. Und das hebräische Wort, für das im Deutschen mit heilig übersetzt wird, heißt kadosch, kadosch eigentlich darf das überhaupt nicht oder wird nicht übersetzt. Eigentlich sagen die Juden, das kann gar nicht übersetzt werden. Das ist ein Wort, das nur zu Gott gehört, was nur ihn beschreibt, was überhaupt nicht in eine menschliche Sprache passt. Wir übersetzen es gar nicht. Kadosh ist wie eine Chiffre, eine Chiffre, die sich unserer Beschreibung entzieht. Heilig heißt ja Gott Wendet, uns in seiner, wendet sich uns in seiner Liebe zu, aber nicht so, dass er für uns verfügbar wäre. Wir dürfen uns Gottes Liebe gewiss sein, aber wir können sie nicht beanspruchen oder forsch einfordern. Gott bleibt frei, Gott bleibt souverän, Gott bleibt allmächtig, Gott bleibt heilig. Gott ist heilig, das heißt, ihm gebührt Ehre und Respekt und Ehrfurcht, Anbetung. Für den biblischen Gottesbegriff sind beide Seiten wichtig, dass der heilige Gott uns in Liebe zuwendet und dass der liebende Gott heilig ist. Das ist kein Widerspruch, sondern das ist der springende Punkt, um den es geht. Das ist das Aufregende, dass der heilige Gott uns in seiner Liebe entgegenkommt. Das ist das Einzigartige, das Unglaubliche. Das ist das Alleinstellungsmerkmal des christlichen Gottesgedankens. Der heilige Gott wendet sich uns in seiner Liebe zu. Wir können Gott nicht allein im kognitiven Verstehen begreifen, sondern erst in der Anbetung. In der Anbetung können wir Gott begreifen. Ich habe jetzt drei Sachen gesagt, die ich finde, die unbedingt gesagt werden müssen. Wenn wir es auf den Punkt bringen wollen, wenn wir es mal ganz kurz machen wollen. Gott ist der Schöpfer, er ist der Vater, er ist der Heilige. Im Grunde ist das keine Überraschung. Wenn man genau hinguckt, ist das im Grunde das, was das große ökumenische, weltumspannende, uralte Glaubensbekenntnis sagt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, also den ganz anderen Heiligen und den Schöpfer des Himmels und der Erde. Jetzt könnte man sagen, gut, nichts Falsches gesagt, aber was bedeutet das? Ich meine, okay, was heißt das? Ich möchte zum Schluss mal kurz diese Schleife nochmal ziehen, was das für uns bedeutet. Und das ist auch wichtig. Weil Glauben ja nicht heißt, jetzt so eine Glaubenswahrheit wie so eine Predigt zum Beispiel zu sagen, okay, das war nichts Falsches, kann ich einigermaßen akzeptieren, ja, okay. Glauben heißt, Gott erkennen, dass wer Gott ist, auf mich beziehen und aus dieser Beziehung heraus zu leben, verändert zu leben, dass mich das, wie Gott ist, berührt und beeinflusst und verändert. Darum geht's im Glauben. Und ich möchte jetzt zum Schluss ein paar Anregungen, einfach ein paar Gedanken zum Weiterdenken, weitergeben, was das für, für uns bedeutet, wenn wir sagen, so und so und so ist Gott. Vielleicht ist auch ähm, in unserem church, church Base treffen nächsten Sonntag Gelegenheit, da den einen oder anderen Gedanken nochmal zu diskutieren und weiterzuspinnen. Gott ist der Schöpfer. Okay, aber was heißt das? Das heißt, alles, alles ist von Gott geschaffen. Alles. Die Dinge dieser Welt sind gut. Sie sind uns geschenkt, dass wir sie gebrauchen und uns daran freuen. Lebensmittel, Sexualität. Technik, die Kunst ist uns geschenkt. Es ist gut, lass uns daran, uns daran freuen. Es kommt von Gott. Dass Gott der Schöpfer ist, heißt auch, ich bin geschaffen. Ich bin gewollt. Dass ich da bin, ist kein Zufall. Dass Gott der Schöpfer ist, heißt, ich bin sein Ebenbild. So heißt es ja in der Bibel, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Ich bin sein Ebenbild. Das heißt, wenn Gott der Schöpfer ist, hat er in mir, in mich etwas Schöpferisches hineingelegt. Etwas Kreatives, etwas Kunstvolles. Das, was ich tue, das, was ich lebe, was mein Job ist, soll ich begreifen als Mitwirken an Gottes welterhaltendem Wirken. Und zwar nicht irgendwie, sondern als Künstler. Joseph Beuys hat das, glaube ich, gesagt. Jeder Mensch ist ein Künstler. Und er meinte damit nicht, dass alles, was wir machen, gleich Kunst ist, aber er sagte im Grunde, in jedem Menschen steckt ein Künstler. Das wundert mich nicht, weil Gott ein Künstler ist. Und der Punkt ist jetzt, nach der Bibel zu leben oder zu glauben bedeutet, diese schöpferische Kraft, diese Kunst, die in Gott steckt und die er in uns hineingelegt hat, auszuleben. Nicht zu vergessen. Wir sind nicht dazu geschaffen, Fließbandarbeiter zu sein, sondern Künstler. Martin Luther King hat das einmal gesagt. Wenn du Straßenkehrer bist von Montgomery, dann sei der verdammt beste Straßenkehrer und mach es als ein Künstler. Lass dich doch nicht so lumpen. Lebe als Ebenbild Gottes. Mach als Künstler. Vergiss nicht, dass du ein Künstler bist, denn dein Schöpfer, der dich gemacht hat, so wie du bist, ist ein Künstler und in dir steckt das drin. Vergiss das nicht, sondern lebe es aus. Gott ist der Vater, okay. Aber was heißt das? Wenn Gott der Vater ist, dann heißt das doch, dass wir seine Kinder sind. Wir sind dazu bestimmt, seine Kinder zu sein. Als seine Kinder zu leben. Nicht als seine Sklaven, als seine Kinder. Als Prinzessinnen und Prinzen. König des Höchsten. Das ist unsere Berufung. Lasst uns auch so leben. Wir sind die Ebenbilder Gottes. Der König ist unser Vater. Wir sind Prinzessinnen und Prinz, Prinzen. Du bist nicht einfach nur ein Unfall deiner biologischen Eltern. Du bist gewollt und bist geliebt von Ewigkeit her. Vergiss das nicht. Vergiss nicht, wer du bist. Der Herr des Höchsten ist dein Vater. Wenn Gott Liebe ist, dann heißt das, dass wir geliebt sind. Und dann heißt es, dass wir lieben sollen. Das Wichtigste im Leben ist nicht Karriere und einen guten Job und Reichtum und Spaß, vielleicht noch nicht mal Gesundheit, sondern das Wichtigste ist, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir Geliebte sind und dass wir lieben sollen. Die Bibel sagt, das ist das wichtigste Gebot, dass wir Gott lieben und unsere Mitmenschen lieben und dass wir wissen, dass wir von Gott geliebt sind und dass wir uns lieben lassen. Lebe das, lebe als ein Ebenbild Gottes. Das heißt es zu glauben, an Gott zu glauben nach der Bibel zu leben. Als Prinzessin oder als Prinz morgens mit der S-Bahn zur Arbeit fahren. Das ist eine Glaubensübung, oder? Gott ist heilig. Okay, aber was heißt das? Kein Mensch trägt Heiligkeit in sich. Aber wenn der Heilige mir in seiner Liebe begegnet, dann färbt seine Heiligkeit auf mich ab. Jede Heiligung kommt von Gott. Der heilige Gott heiligt uns Menschen. Und oh, wenn es in, in der Bibel, ich glaube im Petrusbrief heißt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, dann ist es keine Moralpredigt, sondern eine Verheißung. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Lebt als Heilige, lebt als Vollkommene, lebt als Ganze, lebt als Geheilte. Lebt vom Heil und von der Heiligkeit Gottes her. Wer sich von Gott lieben lässt, wer sich von Gott heiligen lässt, das geht nicht an einem vorbei. Das verändert uns. Und wir werden nicht dadurch heilig, dass wir immer perfekter werden, sondern dass wir uns immer mehr dem Heiligen zuwenden und uns von seiner Schönheit, von seiner Heiligkeit beeinflussen lassen. Gott ist heilig, das heißt, seine Heiligkeit kann mich heilen, mich ganz machen, lebe als Ebenbild, als Heiliger. Zu wissen, wer Gott ist, ist nicht egal. Zu glauben, wie Gott ist, ist nicht egal, denn es hat was mit uns zu tun. Wenn wir heute gesagt, gefragt haben, wer Gott ist und wenn wir gesagt haben, Gott ist der Schöpfer, Gott ist der Vater, Gott ist der Heilige, dann wissen wir, wer Gott ist. Aber indem wir wissen, wer Gott ist, wissen wir auch, wer wir sind. Geliebte, Geheiligte, Gewollte. Das macht was mit uns. Das gibt uns Selbstbewusstsein, weil wir wissen, wer wir sind. Wir sind unendlich geliebt. Wir sind geheiligt. Wir sind kein Hoffnung. Keiner von uns ist ein hoffnungsloser Fall. Wir sind gewollt und geliebt. Und wer weiß, wer er ist, kann auch ein sinnvolles Leben führen, denn er weiß ja auch, was er tun soll: Lieben, heiligen, schöpferisch in dem sein, was wir tun. Das heißt, glauben. Das heißt, an Gott glauben und aus Gott heraus gemäß der Bibel zu leben. Amen. Gott segne euch und viel Spaß bei dieser Art zu leben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de. Gott segne dich.